0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa Yrittäjän podcastin seuraan. Isäntänä tuttuun tapaan toimittaja Pauli Reenikainen. Mukava, että juuri sinä olet siellä kuuntelemassa Yrittäjän podcastia tänään. Keskiviikkona, eli aina keskiviikkona, joka toinen keskiviikko on Yrittäjän podcastin julkaisupäivä ja julkaisupäivä. Kevätkausi on hyvässä vauhdissa kohti päätöstään, vaikka siltä ei välttämättä tuolta, kun ikkunasta katsoo ulos, niin näytä, mutta näillä mennään. Ja tänäänkin on mielenkiintoinen aihe Yrittäjän podcastissa käsiteltävänä. Pureudumme nyt kausityövoimaan viljelijän näkökulmasta, otamme esille ukrainalaisten pakolaisten työtilanteen ja heidän merkityksensä nyt tässä kokonaisuudessa. Ja vieraaksi olen kutsunut kokeneen alan yrittäjän, eli Mattilan Marjatilan yrittäjä Tarja Matomään, joka toimii siis miehensä kanssa huittisissa. Ja 2003 vuodesta lähtien olette ilmeisesti alalla, eli tätä puutarhaa Marjatilaa pyörittäneet, eikö näin?
1: Joo, kiitoksia, kun saatiin tulla ja tosiaan ollaan, ollaan marjatilaa pyörittänyt. Käytännössä mies on pyörittänyt koko ikänsä jo omassa kotipaikassaan ja sitten tämä meidän oma on alkanut vuonna 2003 ja viimeiset pari vuotta nyt sitten osakeyhtiönä.
0: Minkälaista toimintaa teillä siellä, siellä on?
1: Ollaan hyvin monipuolinen marjatila, eli päätuotteena tietysti tuore mansikkavadelma vähän herukoita, pensasmustikkaa, hernettä siellä, mutta toimitaan myös ympäri vuoden, eli meiltä löytyy pakastamarjoja, tehdään myös jatkojalosteita, ihan tämmöisiä juomatuotteita ja myös marjaviinejä, niin, niin. eli monipuolista tuotantoa ja yhteinen tekijä on aitoja makuja suomalaisesta marjasta.
0: Marjat ovat hyviä, sen moni tietää, niistä saa varsin monenlaisia herkkuja tehtyä, mutta ei mennä nyt niinkään tähän gastronomiaan, vaan vaan ehkä ehkä nyt kysyn sinulta aluksi, lähdetään liikkeelle siitä, että jos nyt olisi niin sanotusti normaali rauhallinen vuosi 2022 ja elettäisiin huhtikuuta, niin minkälainen tilanne teillä olisi nyt, nyt tässä kohtaa, jos puhutaan vaikkapa työvoiman saannista?
1: Joo, eli on olisi vähän vajaa parikymmentä ihmistä töissä, vansikaistutukset käynnissä ja vähän rakennusinvestointia oltaisiin tekemässä lisää, jos olisi tämmöinen normaali vuosi.
0: Onko nyt, onko nyt, siis, onko nyt investoinnit kuitenkin käynnissä vai, vai onko niiden suhteen jotain muutosta ennen kuin mennään tähän varsinaiseen työvoimaasi?
1: Kyllä tämä... Tämänhetkinen työvoimatilanne muutti suunnitelmia ja samoin tietysti tämä Ukrainan sotatilanne siinä mielessä, että todennäköisesti Suomi on syöksymässä lamaan, niin tämänhetkisestä rakennusinvestointia siirrettiin useista eri syistä johtuen. Mutta isoin syy tietysti, että se, että mitä sinne kassaan ensi kesänä meidän yritykseen saadaan, päästäänkö voitolliseen tulokseen vai jäädäänkö tappiolle, niin on iso kysymys, niin tässä tilanteessa ei rakennusinvestointia uskalla lähteä tekemään.
0: Onko siinä syynä myöskin sitten niin rakennusmateriaalien ehkä hinnannousu- tai saatavuustekijät vai onko niillä tässä, tässä teidän, teidän tapauksessa merkitystä?
1: No ensimmäinen lähtökohta lähti kyllä tästä työvoimatilanteesta. Joo. Eli meidän yrityksessä sanotaan työvoimakustannukset on meidän kuluista yli 50 prosenttia kaikista meidän kuluista. Mm. Eli me ollaan erittäin työvoimavaltainen ala. Joo. Ja se, että tuot, tuotteena on ne tuoren marjat, ne pitää saada sen kolmen kuukauden aikana ylös, isoin osa niistä kuukauden sisällä, ja jollei me sillä saada riittävästi työvoimaa niin meiltä jää myös tulosaamatta. Eli kyllä se, silloin meillä jää se yrityksen saamatta, joka vaikuttaa siihen, että me ei investointeja semmoisena vuonna pystytä tekemään.
0: No miltä totta... Se oli vasta
1: se kakkosvaihtoehto mm. sitten, että kaikki kustannukset nousee ja se tuli vasta sitten sen jälkeen.
0: Miltä nyt, nyt näyttää ensinnäkin ihan, ihan se normaalivuoteen verrattuna sen työvoiman saatavuus, jos ajatellaan sitä tilannetta, että ei vielä huomioida esimerkiksi Ukrainan pakolaisten osuutta siinä, niin miltä se työvoiman saatavuus näyttää? Me
1: on tehty pitkään työtä sen työnantajamielikuvan eteen, ja siitä, että me saataisiin vuodesta toiseen niitä samoja työntekijöitä. Vaikka isoin osa meidän työväestä on sesokityöntekijöitä, ne on kausityöntekijöitä, niin meillä on muodostunut semmoinen ammattilaisten rinki, jotka tulee meillä vuodesta toiseen. Ja ne on meille hirmuuskollisia työntekijöitä. Ja tämä on yksi semmoinen, mikä tässäkin tilanteessa meitä sitten jonkin verran pelastaa.
0: Mm, mm.
1: Eli meillä on ollut hyvin saatavissa työntekijöitä tällä hetkellä tai ennen tätä kriisiä, ja ne on ollut meille uskollisia.
0: Joo. No nyt te olette kuitenkin kuitenkin sitten ilmeisesti palkanneet jo tai palkkaamassa myöskin Ukrainan pakolaisia, niin minkälainen tämä tilanne nyt on? Eli sieltä olisi niin kuin ilmeisesti paljon tulossa työvoimaa, mutta onko siinä sitten, sitten koulutuksellisia haasteita tai muuta, muuta, että miten tämän työvoiman palkkaaminen käytännössä onnistuu?
1: Eli tietysti meille ensimmäisenä tuli näitä henkilöitä, joille me oltiin jo haettu, kausityöluvat, mutta siitä, niin kuin sanoin, niin meille... Piti melkein parikymmentä henkilöä tulla, niin noin puolet karsiutui pois sen takia, että he ovat miespuolisia henkilöitä, eivätkä pääse kotiin lähtemään. Ja sitten nämä naispuoliset henkilöt, niin ne kyllä saapuivat pääsääntöisesti melkein kaikki meille, mutta heidän mukanaan tuli perhe. Mm. Eli normaalivuoteen verrattuna niin kausityön lupaan ei kuulu perheiden yhdistäminen, eli pääsääntöisesti jättävät lapset kotimaahansa ja tulevat pelkät aikuiset tänne, niin nythän meillä on täällä paikalla sitten iso joukko myös näitä lapsia.
0: Onko siinä sitten minkälaisia haasteita kenties se aiheuttaa, eli teillä pitää olla sitten enemmän majoitustilaa ja muuta?
1: Nimenomaan, eli tietysti meidän majoitustilat, niin ne ei älä, ehkä ole niin kuin suunniteltu näin lapsiperhe-näkökulmasta tehtyjä, että nämä on ne, näiden aikuisten työläisten majoitukseen suunniteltuja majotustiloja, Eli joudutaan hankkimaan erilaista majoitustilaa, jotta lapsiperheet olisi hyvä olla ja toimia. Sitten myös sitten se majoituskapasiteetti. Eli meillä vu- vuosittain on semmoinen 80-90 henkeä tullut ulkomailta, joille ollaan majoitustilaa tarjottu. Niin t- tällä hetkellä se on niin, että sanotaan 30-50 prosenttia täyttää lapset, mm. jotka eivät ole niitä meidän potenteellisia työväkeä. Eli me tarvitaan majoituskapasiteettia 50 prosenttia lisää, jotta me pystyttäisiin tekemään se työmäärä pitäisi tarkoitus kesällä tehdä.
0: No miten tämä käytännössä on nyt sitten onnistunut, vai onko se onnistunut?
1: No tällä hetkellä vielä, että kevät on lähtenyt ihan normaalisti käyntiin. Meillä on, tosiaan kun rakennusinvestointia siirrettiin, niin ollaan pystytty tekemään ne pakolliset työt, mitä nyt tähän aikaan vuodesta pitää tehdä, sillä vajalla päällä. Ja sitten meille tuli myös sitten näiden meidän työntekijöiden ystäviä, tuttavia sukulaisia, jotka halusivat lähteä pakoon Ukrainasta, niin tänne, mitä niin he tietää, että on turvallinen tuttu paikka, missä on olemassa olevaa tuttuja yhteisöä täällä paikan päällä, ja sitten... Tänne meille ja niin asua.
0: Ajatellaan... Ajatuksella, että niistä
1: mm. aikuiset meillä jossain vaiheessa työllistyy.
0: Jos ajatellaan sitä maituskapasiteettia, niin miten te olette pystynyt sen ratkaisemaan? Eli jos lapsille tarvii olla nyt tiloja, niin tota, mistä ne tilat on löytynyt?
1: No, tällä hetkellä meillä on vielä sitä ollut. Mutta se, että miten me saadaan se siinä vaiheessa, kun me tarvitaan se isopopoppua, eli mennään tuonne juhannuksesta kesäkuun puolesta välistä ja elokuun puoleen aika, niin siihen me tarvitaan majoituskapasetteja lisää, ja se on vielä täysin avoin.
0: Joo. Eli onko nyt tulossa edelleen siis siihen sesongin piikkikohtaan niin sanotusti niin nimenomaan Ukraina-pakolaisi?
1: Meillä on suurin osa työntekijäistä ollut Ukrainasta jonkin verran. Ennen koronaa oli myös Venäjältä. Tällä hetkellä, kun olen kartotusta tehnyt, että kenen kanssa piti kausityötodistuksia tehdä, niin isoin osa heistä on edelleen tulossa.
0: Joo. Joo.
1: Eli ukrainalaisia on tulossa. Osa haluaa, että he tulevat pelkästään työstatuksella. Osa haluaa tulla turvapaikanhakijatatutuksella Suomeen.
0: Mm. Miten, se he... Miten se heidän kannaltaan nyt muuttaa tilannetta sitten? Sitten jos teillä on työntekijöitä, jotka ovat aikaisemmin tulleet ihan sieltä toki rauhallisista oloista ja nyt pakolaisena, niin miten se, miten se muuttaa heidän tilannettaan ikään kuin työntekijöinä?
1: Mm, no sitten tietysti, no näille, joille kerittiin jo luvat hakemaan, niin heillähän oli työluvat ja pääsi tekemään työtä heti. Mutta sitten tulee näitä, jotka tuli nyt pakolaisena, eli he ovat lähteneet poliisille, ulkomaalaispoliisille rekisteröitymään. Meillä on rekisteröintimatkat pitkät, eli lähemmät rekisteröintipisteet löytyvät 70–100 kilometrin päästä. Rekisteröidin jälkeen heidän täytyy mennä vielä vastaanottokeskukseen rekisteröitymään sinne vastaanottokeskuksen asiakkaaksi. Ja tässä on vielä ollut erittäin isoja haasteita, eli meillä kävi niin, että työntekijät kävivät rekisteröitymässä Tampereella. Lounassuomen ainoa.raisi oli erittäin ruukkautunut. Ja sen jälkeen ne siirtyi meidän järjestämään tilauspussilla sitten Porin vastauttakeskukseen asiakkaaksi, kun tässä on maakuntarajat välissä.
0: Aika vaikealta kuulostaa.
1: Kyllä, ja tässä vielä käytiin, eli raisi antama ohjeistuksen mukaan käytiin kääntymässä kerran Raisiossakin, mutta tehtiin tyhjä reissu, eli rekisteröinti ei onnistuttu tekemään, että siellä kapasiteetti ei pystynyt vetämään läpi, ja tällä hetkellä olen humanitaarisesti nämä pussimaksut maksanut aivan itse omasta pussistamme.
0: No tässä, on nyt, tässä on nyt aika paljon varmaan normaali verrattuna nimenomaan nyt tällaista, nimenomaan, nimenomaan voisi sanoa niin humanitaarista apua myöskin, niin tuota, minkälainen tämä tilanne on, on niin sinun kannaltasi? Siinä, siinä mielessä, että kun se nyt kuitenkin tulee hädän keskeltä ihmisiä Suomeen, niin tuota, ovatko he suoraan valmiita ja pystyväisiä tekemään töitä?
1: Meillä ne ensimmäiset lähti silloin heti, eli he olivat sen verran nopeita liikkeissään, eli he olivat suht valmiita. Tosin se, että mitä heillä oli mukana, eli he eivät saaneet matkalaukkuja paljon mitään mukaan, eli käytännössä kaikki on tarve ostaa täällä paikan päällä. Eli oli pulaa vaatteista, oli pulaa kengistä, kaikesta mahdollisesta tämmöistä arkipäivän tavarasta, jopa hygieniatarkkeista. Mm. Mutta sitten äh, tämä henkinen puoli, niin se oli siinä vaiheessa hyvä. Se, mitä tulee tapahtuu nyt jatkossa ja mitä ne seuraavat tulijat on, niin tämä henkinen puoli korostuu. Eli mitä vaan henkisen puolen ongelmia voi tulla vastaan. Ja miten se sota siellä itse kotimaassa etenee, niin ö, kyllä he seuraavat jatkuvasti. He seuraavat somekanavia, he seuraavat uutisia erilaisista lähteistä, jolloin se sota on arkipäivää täällä työelämässä joka päivä.
0: Lähinnä mietin sitä, että miten se niin kun siinä sitten, mikäli semmoista henkistä apua ja kun sitä tarvitaan varmasti, niin miten se, miten se onnistuu ja kenen vastuulla
1: No tällä hetkellä, mulla on kunnon yhteistyössä, niin siellä sitten no, menee yhdistys Puolelle Eli Mieli ry tarjoaa sitä henkistä apua tällä hetkellä mm. sitä kautta.
0: Joo. Ja sinun tietysti pitää yrittää keskittyä siihen työn organisointiin ja työn johtamiseen siellä, siellä marjatilalla.
1: Kyllä. Ja siis mehän luodaan ne rutiinit. Et päivässä on rutiinit. Lapset on saatu kouluun, päivähoitoon. Ainakin ne, ne lapset, jossa on, jotka ovat niin kuin töissä. Tietysti jos ei ole töissä, niin silloin ei ole oikeutta tähän subjektiiviseen päivähoitoon. Et saadaan ne arkiset rutiinit pyörimään, mikä on myös hyvää terapiaa ihmiselle. Ja tuoda sellaisia asioita, että meillä täällä ei sodita. Se asia huomioidaan, mutta sellaisia päivän piristyshetkiä. Tavoitetaan tehdä, että olisi niin kuin jotain muutakin ajateltavaa kuin se, että miten siellä kotipuolissa pärjää.
0: Yrittäjän podcast. Tänään yrittäjän podcastissa Marja Tila-Yrittäjä Tarja Matomäki Huittisista. Tuossa ehdimme jo puhua hieman työvoiman, työvoimatilanteesta liittyen nimenomaan Ukrainan äh, sotatilaan ja sieltä tuleviin pakolaisiin. Te olette siis aikaisempina vuosina ö, palkanneet ukrainalaisia sinne marjatilalle. He ovat ilmeisen ö, pidettyjä ja ö, vastuuntuntoisia ahker, ahkeria työntekijöitä.
1: Kyllä. Eli he yleensä tietävät, mihin he ovat tulossa, ja haluavat, heillä on se motivaatio ja kohdalla tehdä työtä. Ja kun kausityöstä on kyseessä, niin päinvastoin me saadaan toppuutella työlainsäädäntö mukaan, että nyt ei voida enempää töitä tehdä. Niin. Et hallu- ja tahtotila on kova.
0: Niin. Öö, miten monta kuukautta teillä siis näitä kausityöntekijöitä niin sanotusti siellä tarvitaan? Siis se, niin kuin mainitsit, niin kovin sesonkin oli tuossa keskikesän nurkilla, mutta nyt jo on sitten ikään kuin ää, työt siellä alkaneet, niin miten, tämä, miten, miten kuva tarve siis kuinka monta kuukautta?
1: No siis pieni joukko tarvitaan sinne ihan jopa yhdeksän kuukautta. Seuraava ryhmä meillä on noin puolen vuotta tuohon ja sitten se iso joukko tarvitaan se alle kolme kuukautta.
0: Eli heidät siis palkataan osaa kolmeksi kuukaudeksi. Mitä sitten, jos puhutaan näistä pakolaista, niin mitä heille sen jälkeen? Mihin, siis, onko nyt mietitty sitä vielä? Tai en tiedä, onko se nyt sinun tehtäväsikään miettiä, mutta mitä heille tapahtuu sen jälkeen?
1: No, se on hyvä kysymys. Eli tietysti meillä on, osa meidän majotustilassa on ympärivuotisessa käytössä mahdollista pitää. Eli osa pystytään majoittamaan täällä, mutta jos he jäävät Suomeen, niin kaikkia emme pysty majoittamaan, että osa meillä on tarkoitettu vaikka sen aikaisen käyttöön meidän majoitustiloista. Ja tähän liittyy sitten, että tällä hetkellä meillä nämä, jotka eivät ole töissä, niin mä en ole heiltä vuokraa perinyt. Että se on mennyt mm. apuna, mutta pitkällä tähteen meillä se on kestämätön tilanne. Mm. Mm. Eli toivottavaa olisi, että niiden asuntojen suhteen joihin jää esimerkiksi asumaan niitä, jotka eivät ole töissä, niin voitaisiin päästä esimerkiksi vasta etäpisteeksi. Mm. Tai osaksi sitä vasta jolloin saadaan pidetty työntekijät täällä paikkakunnalla. Jonkin verran tehdään yhteistyötä toisten yritysten kanssa, eli kun meillä... Meillä kausi loppuu, niin sitten he jatkaavat esimerkiksi kaalinkeräilystä toisella tilalla ja muuta. Eli yritetään työllistää ja ohjata toisiin työpaikkoihin, mutta tietysti kaikille ei välttämättä niitä töitä löydy. Mut tahtotila olisi, että me ne saataisiin pidettyä täällä mahdollisesti alueella ja meille seuraavanakin kesällä töihin, koska he ovat me ammattilaisia Se on yrittäjän näkökulmasta pakko ruveta perimään. Vähintään kustannuksia vastaavaa vuokraa. Voittoahan tämmöisessä huolenitiedessä asiassa emme niistä halua ottaa mutta se, että, että kustannukset täytyisi tavalla ta toisella saada niin kuin, katettua.
0: Ee, saatteko, te, saatteko te jostain tukea siis tähän työllistämiseen? Onko olemassa mitään? Siis tukeeko nyt valtio tätä ukraina pakolaisten työllistämistä?
1: Ee, ei millään tavalla. Ei mitään tukea, rahavista tukea ei mistään saada. Nimenomaan yksityismajoitukseen ei saa mitään tukea. Mutta, ja yksityismajoituksessa katsotaan myös työnantajan tai niin kuin yrityksessä tapahtuva majottuminen. Eli silloin kun työntekijä on meillä töissä, niin silloin me voidaan sopia esimerkiksi verotusarvon mukaisesta asumisen kustannuksen, että työntekijä maksaa siitä joko luontaisetuna tai sitten vuokrana. Sitten majoituskustannusta, mutta silloin kun työntekijä tai esimerkiksi lapset ovat täällä, niin tämän hetken lainsäädännön mukaan me ei saataisi periä siitä mitään ja me ei myöskään saada siitä mitään kustannusta valtiolta.
0: Joo, aivan.
1: Ja sen johdosta olisi mm. hienoa, kun päästäisiin mukaan neuvottelemaan näiden vastaanottokeskusten kanssa, että voitaisiin olla mukana ensinnäkin. Valjottamassa näitä ihmisiä ja kohdistetaan se työ ja se asuminen
0: yhteen. Nythän ei vielä tietä, kuinka paljon ihmisiä on tulossa. Voi olla hyvinkin hyvinkin paljon, että varmaan tämä keskustelu saattaa jossain vaiheessa sitten siitä siitä ikään kuin viritä enemmänkin.
1: Hyvä no, puoli on tällä hetkellä, että kunnat on saamassa tai saaneet oikeuden joko perustaa vastaanottokeskus tai toimia ää, nykyisten vastaanottokeskuksen niin etäpisteinä. Mutta tämän hetken tiedon mukaan sinne on menossa vain kuntojen vuokra-asuntoja, eli vielä ei ole otettu yksityisiä toimijoita näihin mukaan.
0: Joo, jo.
1: Mutta se, että se on jo positiivista, että saadaan niitä palveluita tänne lähemmäksi, vastaanottokeskuspalveluita.
0: Ja teillähän on aika sinänsä poikkeuksellinen ala, että nimenomaan majoitatte siis normaalistikin työntekijät, eikö niin nämä kausityöntekijät? Monella muulla alallahan ei, ei siis majoiteta työntekijöitä.
1: Kyllä, eli se on meillä se, että me ollaan niitä työlupia saatu, niin yksi ehto, että meillä on ollut tarjota heille majoitus. Monilla on erilaisia ratkaisuja niihin, osilla on omia majoitustiloja, osat vuokraa jostakin majoitustiloja, että ratkaisuja on monia. Mutta aika monella marjatilalla on jo ihan terveystarkastajan hyväksymiä majoitustiloja olemassa ja sitä majoituskapasiteettia.
0: Joo, kyllä, kyllä. No nyt kun ensimmäisiä teille on tullut siis pakolaisia, niin mi- millä, jos voisi sanoa tai kysyä mielellä, siis he ovat totta kai siis järkyttyneitä ja varmasti niin surullisia ja ahdistuneita ja kaikkea muuta sellaista, mutta siis miten niin kun, minkä mielikuvan olet heistä saanut?
1: No siis mielialathan heilahtelee eri päivinä. Välillä ollaan syvinkin, hyvinkin niin kuin tuo alakuloisia ja mietitään syntyjä syviä. Ja välillä sitten päästään niin kuin irti niistä ja mietitään iloisempia asioita. Eli semmoinen mielialan on semmoinen arkipäivä täällä meidän tilalla tällä hetkellä.
0: Onko suurin, onko suurin tavalla heillä huoli niin läheisesti, jotka ovat, ovat Ukrainassa? Vai, vai mistä se suurin huoli ja alakulokumpua?
1: No se on nimenomaan huoli siitä, että siellä on ne av- aviopuoliset ovat siellä kotimaassa ja siellä on isoäidit Isoisät mahdollisesti, sukulaiset, monta tuttavaa. Ö, osa tulee rauhallisemmalta alueelta, osa tulee sitten keskeltä Kiovaa tai sieltä omitusten keskeltä. Niin ne, jotka on nähnyt niitä kauheuksia, niin ö, kyllä se heillä hiljaiseksi vetää.
0: Onko tämä työ sellainen kuitenkin, että se, niin kuin sanoitkin, niin se auttaa?
1: Sellainen normiarkirutiini, että elämässä on, että tähän aikaan lähdetään töihin, tuolloin päästään töistä, tehdään ruokaa, käydään kaupassa. Eli normiarkirutiini, niin se tuo sellaisen niin kuin turvan siihen elämään, mikä helpottaa sitä oloa.
0: Mm, Joo. Ja se, että siellä kuitenkin on, no niin kuin moni ukrainalainen on ihan sosiaalisessa kiitellyt, niin tuota... Suomalaisten varmaan sellaista vastaanottavaisuutta.
1: Kyllä, se on hienoa, että sitä auttamishalua on löytynyt, ja toivottavasti, että sitä löytyy vielä uudelleen. Eli nyt on se aalto sieltä tullut. Nyt tuntuu välissä, että hieman niin kuin ihmiset odottaa, mitä tapahtuu. Ja luulen, että sieltä vielä toinen aalto sitten tulee jossain vaiheessa, ja silloin sitä apua tarvitaan, ja silloin ne mielenterveysongelmatkin kasvavat isommaksi tekijäksi. Koska kyllähän sota on sellainen asia, mitä ei kukaan ikinä unohda. Ja hienoa on ollut, että monilla on se toivo ja usko siihen, että se päättyy nopeasti, ja että he pääsisivät vaikka syksyllä palaamaan sinne kotiin. Eli monet ei vielä osaa ajatella, että miten ne lapset syksyllä kouluun tai muuta, että ajatellaan hyvin lyhytkantaisesti tällä hetkellä. Ja suljetaan pois se mahdollisuus, että syksyllä ei pääsiskään palaamaan kotiin. Mm. Tai että sitä kotia ei mm. siellä olekaan kun palaa.
0: Se on varmaan tässä maailmatilanteessa siis ennen kaikkea heillä, mutta ihan suomalaisillakin kyllä on vaikea ajatella. Paljon kesää pidemmälle tai edes kesää tässä tilanteessa, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Yrittäjän podcast. Haluan ottaa tässä nyt vielä podcastissa esille, kun puhutaan tästä työvoimatilanteesta kausityövoima-alalla, niin sanotusti näissä marjatiloilla, niin tuota, teidän alallahan on nyt jonkun aikaa jo huolestuttu siitä, että suomalaisia tämä työ ei näytä liiemmin kiinnostavan. Nyt tietysti työvoimaa on, on saatavilla niillä rajoitteilla, mitä nyt äsken juuri puhuttiin ja tässä maailmantilanteessa. Mutta onko edelleen nyt huolena se, että tulevina vuosina sitä suomalaista työvoimaa ei edelleenkään ole saatavilla?
1: Suomalainen työvoima on ollut kortilla jo 20-30 20-30 vuotta varsinkin tänne maatilantöihin. ja me ollaan näiden ulkomaisten työvoiman kanssa eletty. Ensiksi otettiin Virosta, Lähi-Venäjältä, Karjalasta, siitä työvoimaa. Sitten mentiin Latvia Liettua, ja sitä kautta sitten on päädytty tuonne Ukrainaan asti, ja koko ajan niin kauempaa ja kauempaa sitä työvoimaa on tullut, mikä on aika kestämätön tilanne. Ja yksi mikä nyt muuttaa tämä tilapäisen suojelun osalta pysyvästi tätä tilannetta, vaikka tämä on nyt tällä hetkellä vain tilapäinen suojelu, niin ennen ulkomaalaisen, varsinkin kolmannessa maista tulevien ihmisten työntekemistä Suomessa on rajoitettu. Tämä on ollut tarve hankin harkinnasta, Eli jokainen työlupa on aina erikseen mietitty, että annetaanko sitä. Ja niitä on saanut vain rajatulle ö, toimialoille niitä työlupia. Mut tilapäisessä suojelussa ei tällaista tarveharkintaa enää ole, eli työntekijähän voi mennä mille tahansa alalle töihin. Ja meillähän on monella aloilla isoja työvoimapuutteita tällä hetkellä.
0: Mm, kyllä.
1: Meta- meta- metallialat, siivousalat, rakennusalat on ollut jo pitkään maatalousalan lisäksi. Ja ravitolalla muun muassa. Ravintolapuoli, teollisuudessa on ongelmia ollut saada riittävästi työvoimaa. Ja hoitajapuoli on ehkä nyt tämä viimeisin, mikä on noussut esille. Eli tietysti tässä on nyt mahdollisuus saada näihin kaikkiin sitä työvoimaa, mutta tässä on myös se haittapuoli, että maatalousalan matala palkka niin mistä me saadaan ne työvoimat sitten tulevaisuudessa? Eli selkeästi sitä, että mihin se työvoima nyt siirtyy ja menee, niin se suun, siitä tulee ihan pysyviäkin muutoksia todennäköisesti tämän sodon seurauksena.
0: No tuossa mainitsit, että tämä on kestänyt pitkään kymmeniä vuosia, joita suomalaisten kiinnostamattomuus tätä alaa kohtaan, niin tuota, onko siellä olemassa mitään keinoa saada sitä takaisin vai mistä, mikä se, mikä se ydinongelma siinä on?
1: No tietysti meillä on koko ajan ollut, että ikäpolvet on pienentynyt. Eli, ja on, meillä on hallituksenkin puolesta panostettu siihen, että ihmisiä koulutetaan pitkälle. Eli silloin hän menee ja automaattisesti hakeutuu niin kuin koulutusta vaativiin aloille. Ja maatalousalan on perinteisesti sektori, jossa on aika matala koulutustaso yleensä näihin töihin. Mutta sellainen yleinen työn arvostus. Eli itse yrittäjänä olen lähtenyt nostamaan sitä, että mikä se on sen ylvämpää tehdä hommia kuin tuottaa suomalaista aitoa ruokaa. Mikä olisi sen ylvämpää olla kuin olla se suomalaisen ruoan tekijä? Niin Se pitää lähteä meistä yrittäjistä, me arvostetaan meidän työtämme, sitä lähdetään hinnoittelemaan oikein. Ja myös meidän työntekijät, niiden pitää pystyä kokemaan, että he ovat arvokkaita työntekijöitä tässä ruoantuotannon ketjussa. Eli nostaa itse sitä arvostusta ja sitä kautta nostetaan myös arvostusta siitä, että tämä työ koetaan arvokkaaksi ja siihen ruvetaan hakeutumaan. Ja monella muulla alalla on tämä sama juttu. Ja toivottavasti tämmöiset kriisitilanteet nyt nostaa työn arvostusta. Että oli se mikä tahansa työ, se on tärkeää, ja se on arvokasta.
0: Onko näin, että, että teille ei siis juuri tule hakemuksia suomalaisilta?
1: Öö, ei valitettavasti tule. Ja niin kuin oli puhetta, niin tämä toiminta on myös muuttunut. Jos 30 vuotta sitten mansikkaa viljeltiin esimerkiksi se poimioita tarvittiin se kolme-neljä viikkoa kesässä, niin nythän meillä poimitaan ö, marjatiloilla kolmesta jollakin jo lähemmäksi viittä kuukautta sitä Mariaa. Eli se ei ole enää koululaisten tai kesälomien työtehtävä. Eli me tarvitaan niitä ammattilaisia tekemään sitä hommaa.
0: Joo, joo kyllä.
1: Eli myös työn luonne on muuttunut.
0: Ja vielä ei ole sitä robottia, joka siellä keräisi. keräisi.
1: Robotteja on kyllä kehitetty ja niitä on, mutta ne on pääasiassa kehitetty pöytäviljelyyn ja kasvihuoneen. On että sellainen avomaan robottia, niitä on tekeillä, mutta siellä on isoja haasteita sen kanssa. Joo. Et tällä hetkellä vielä käsin poiminta, ihmistyönä tehtävä poiminta on se kaikista nopein ja tehokkain.
0: No Millaisi mielen nyt ö, suhtaudut tästä, jos puhutaan tästä ja ensi vuodesta? Tuossa alussa mainitsit näistä investoinnista, joita on jouduttu nyt lykkäämään. Niin tota, Millaisena näet Maria, tilojen, yrittäjien tilanteen tässä, jos puhutaan kahden vuoden aikavälistä?
1: Öö, on vaikeat vuodet edessä. Meillä on nyt jo kaksi vaikeaa vuotta ton koronan takia taustalla, mikä on lisännyt kustannuskehitystä tuonne. Niin... Öö, Työvoimapoliittisesti, no toisaalta tällä hetkellä vielä niitä työntekijöitä on saatavilla, mutta se, että mihin se kehittyy, niin olen erittäin huolestunut tilanteesta. Mutta sitten myös tämä muu yrittäminen eli kustannuskehitys ja, ja kun puhutaan ruoasta, niin ruo- ruoan hintaan sen äh, kustannusten nousun saaminen niin on haasteellista. Erittäin vaikeita vuosia on tulossa.
0: Mm, mm. Ja teilläkin varmaan jonkun verran siellä polttoainetta ja energiaa kuluu ja niiden hinnathan nyt tiedetään.
1: Kyllä. Ja yksi iso tekijä lannotteet.
0: Eli ja lannotteet, kyllä.
1: nousu on todella luultava. Mutta myös pakkaustarvikkeet. Eli marjoja aika paljon pakataan pahvipakkauksiin. Niin siellä on puhuttu yli 20 prosentin hinnan nousuista.
0: Joo, kyllä. Ee, eli niitä investointirahoja, mitä varataan, niin nyt sitten syö nimenomaan tämä laukkaama inflaatiokehitys.
1: Kyllä. Ja kun kriisi tulee yhtä aikaa, niin tässä on aika taikuri olla, mm, <laughs>
0: että mm, hallitsee mm. näitä.
1: Että... Tietysti viranomaispuolelle olisi hyvä, että saataisiin näitä erilaisia byrokratian juttuja hieman purettua, että yrittäjän jaksaminen olisi vähän parempi sitten myös näitä haasteita kohdata.
0: No miten olet itse tässä tilanteessa jaksanut?
1: No onneksi on hyvä harrastus, missä käy tyhjentämässä pääni useamman kerran viikossa, niin se auttaa tähän hommaan, mutta... Kyllä nämä tilanteet tällä hetkellä, ensiksi korona-asiat ja muut, niin moni on todella niin kuin jaksamisen ääryrailoilla. Ja kyllä se itselläkin tuntuu. Mutta sitten vaan pitää yrittää löytää niitä keinoja näihin asioihin. Ja yksin ei kannata tehdä. Aina hakea apua. Oliko, oli se sitten Suomen yrittäjät tai... Muita verkostoja, niin yleensä ne verkostot auttaa.
0: Se on tärkeä muistutus, muistutus tähän loppuun. Kiitoksia Tarja Matomäki, että avasit hieman marjayrittäjien marjatilallisen tilannetta. Ja kiitoksia kuuntelijoille, että viivytte siellä koko jakson ajan. Me jatkamme uuden aiheen parissa kahden viikon kuluttua keskiviikkona. En vielä kerro, mistä aiheesta on kysymys, mutta varmasti kiinnostavaa asia jälleen yrittäjille ja yrittäjämielisille silloinkin. Kiitoksia ja hei hei!